0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Alles geht, der Alumni-Podcast der HF München. Ähm, ich habe einen zauberhaften Gast mir gegenüber sitzen. Es ist Bernd Blaschke, Drehbuchautor und vieles mehr seines Zeichens. Hallo Bernd.
1: Hallo Mareike.
0: Und natürlich Absolvent der Abteilung 6 Drehbuch. Ja. Genau. ja. Ähm, wie schön, dass du da bist. Ich finde, ich freue mich, weil erstens. Gibst du mir ein gutes Gefühl? <lacht> <Schön>. <lacht> nein, nein. Nein.
1: Etwas,
0: und du ja. hast ähm, viele unterschiedliche Blickwinkel auf die Hochschule, die ich spannend finde und mhm. ich glaube relevant. <lacht> das wissen <lacht> wir später. Nein, aber du hast hier selber studiert mhm. und arbeitest jetzt hier. Das heißt, es sind ja schon zwei, würde ich behaupten, sehr unterschiedliche Sichtweisen auf die Hochschule.
1: Ja, kann man so sagen. Also mittlerweile bin ich zwölf Jahre. An der HfF sechs Jahre war ich ähm, Student. Kurs 2011. Das ist dieser legendäre äh, Kurs, der hier mit dem neuen <lacht> Gebäude angefangen hat. Äh, Julius Grimm ist zum Beispiel auch drin.
0: Das Gebäude wurde für euch gebaut eigentlich.
1: Ja, genau. So haben wir <lacht> das auch empfunden und so haben wir es auch benutzt. Ähm, und genau. Und seit 2017 bin ich ähm, auf die dunkle Seite der Macht gewechselt ähm, als Studienkoordinator in der Abteilung Drehbuch und dann als künstlerischer Mitarbeiter. Bis jetzt.
0: Und findest du, man entdeckt als künstlerischer Mitarbeiter Dinge an der Hochschule, die einem vorher nicht bewusst waren? Oder hat man das doch dann als Studierender auch irgendwann verstanden, meinst du?
1: Nee, also man, man, man sieht den Laden nochmal komplett anders. Also ähm, ähm, man macht sich, glaube ich, als Student nicht unbedingt Gedanken, welchen Aufwand, manchmal betrieben werden muss, damit sich diese, dieses große Schiff der HFF nur ein kleines Stückchen bewegt. <lacht> ähm, und als Mitarbeiter ist es manchmal auch nicht ganz ähm, nachvollziehbar, warum es sich dann nur so ein kleines Stückchen bewegt. Ja. Also, aber das, das, das sind so konkrete Sachen und da muss man, glaube ich, auch auf die konkreten Details auch immer achten. Ähm
0: Hast du das Gefühl, das Wohlwollen der Hochschule wächst, wenn man hier arbeitet? Im Gegensatz dazu, als wenn man Studierender ist?
1: Das ist was das ist denn so <lacht> <lacht> das für eine Frage? Das Wohlwollen der Hochschule. Nein, nein, das stimmt also nicht. Das die, Wohlwollen der, der ist Hochschule, die, sondern das ja. eigene
0: Wohlwollen der Hochschule gegenüber. Ich habe es falsch formuliert. So, Weil dadurch, dass man dann Hintergründe, dass man vielleicht so im in der Rückschau ein bisschen gnädiger auch mit der Hochschule wird und so versteht, ah, hör mal, da sind Leute, die haben sich echt bemüht, aber man kann gar nicht so einfach den Pfosten umsetzen. Man muss echt ackern, um den Pfostenstück umzusetzen. Das meine ich so. Dass man so in der Rückschau so sagt, ah. Es gab auch Leute, die haben sich echt. Okay, jetzt jammern glaub, wir auf hohem Niveau in unserem Arbeitsbereich. Ne? Ich glaub, ja, aber das,
1: das, Super, dass du das eigentlich sagst, weil das ist so irgendwas Tiefmenschliches, dass man in der Rückschau meistens immer alles doch dann relativiert und sagten bei uns war es irgendwie doch noch viel anders und es war es war viel schöner oder äh, der Opa der war gar nicht so schlimm äh, wie er jetzt immer tut und äh, man hat die ganze Zeit darüber äh, unter Sachen gelitten und man vergisst das eigentlich und relativiert es dann also das das kommt häufig nee häufig nicht manchmal kommt es vor also gerade mit mit anderen äh, Freunden, Julius, den ich schon äh, erwähnt habe, oder äh, Andreas Irnsdorfer, Ernie, äh, wenn ich mit denen im Gespräch bin, dann weisen die mich schon immer manchmal drauf hin so, äh, und, und sagen, ja, aber du warst doch auch mal Student. Ähm, das ist dann meistens das, wo ich dann das Gespräch abbreche und beleidigt nach Hause <lacht> gehe. Äh, <lacht> aber das stimmt. Also man muss sich auch manchmal in die, mehr in die Situation von den Studierenden sich halt auch wieder rein denken können. Ich glaube, das ist schon ganz gut, wenn, ähm, wenn man eine Nähe zu den Studierenden dann noch hat. Ich glaube, das hat die HFF im Grunde auch. Also in Und vielen Teilen.
0: Ich bin ja der Meinung, dass gerade diese Position, die wir ja auch teilen sozusagen, oder die uns vereint, diese QWI-Funktion zwischen den Studierenden und den Professoren. Ich finde, dass es eben so eine gute Mittlerfunktion ist und so wichtig ist. Ich finde jetzt auch, man sollte den Job vielleicht nicht bis 60 machen. Man muss aber irgendwann auch verstehen, dass man halt leider auch nicht mehr 20 ist. Ne? Also das, das, deswegen ist man dann beleidigt, glaube ich, weil man selber so das eigene Alter vor Augen geführt kriegt. Ne? Weil man so, <lacht> du hast ein Jugendwort verwendet, das ich nicht mehr verstehe. <lacht>
1: ähm, ja. Ja, es ist es ist damit auch ein Grund, dass ich äh, eben diesen Job jetzt hier aufhöre mhm. im September. Ähm, äh, mhm. Und da gibt es viele Gründe und die passen natürlich auch, glaube ich, gar nicht so her. Aber irgendwann ist es für mich ganz persönlich zwölf Jahre ist eine lange Zeit und mhm. da geht da geht jetzt auch was Neues mal wieder her. Also um. und du hast es gesagt, man ist nicht mehr der Jüngste <lacht> und ähm, Genau.
0: Ich darf das sagen, weil ich mit dir in einem Boot sitze. ja. Also ja. Aber es spricht ja schon auch für eine tiefe Verbundenheit zur Hochschule, ne? also hier zu bleiben. Und, ähm, also zwölf Jahre sind eine lange Zeit, aber ich hoffe, dass du es nicht nur in der Rückschau als schön und gut in Erinnerung hast, sondern dass du auch Nein. hier Zeiten hattest im Studium, wie während deiner Arbeitszeit, wo du sagst, das hat sich echt gelohnt und ich weiß, warum ich hier bin.
1: Ja, du hast hier am Anfang des Gesprächs oder beziehungsweise davor gesagt, wir sollen ein bisschen über mich sprechen. Mhm. Ähm, <lacht> und äh, für mich war das, glaube ich, die, die, die beste Situation nach dem Studium 2017, habe ich Abschluss gemacht, ähm, einen Job zu haben, der irgendwas ja auch damit zu tun hat, weil meine, meine Stoffe, die ich so in der Pipeline hatte, ähm, kamen zu dem Zeitpunkt auch nicht so, gar nicht so gut an. Beziehungsweise die, die gut ankamen, haben dann auch so wenig Geld gebracht, dass ich auch mich nach einem irgendeinem anderen Job hätte umschauen müssen. Ähm, und jeder weiß das, dass es man nicht immer so einfach dann den Traumjob dann gleich zu bekommen. Und insofern war das Angebot, was Herr Gutmann mir da gemacht hat, ähm, in perfekt, weil es auch ein bisschen ähm, meine Vita, ähm, was ich in dem Moment nicht wusste, aber eigentlich meine Vita von früher noch mal ein bisschen aufgreift. Also ich habe Theaterregie studiert
0: und an der
1: Falkenberg-Schule Falkenberg ja. davor. Ähm, und was was ein großer Teil dieser, dieser Ausbildung war, ähm, ist Schauspielführung. Und Schauspielführung bedeutet halt auch Sachen zu vermitteln, so wie du diese Mittlerrolle auch einzunehmen. Ähm, und ich glaube, ich habe auch das nur studiert, weil ich in der Jugend auch relativ viel Gruppenarbeit, also Gruppenleiter war. Hast mhm. ähm, du bei
0: dem Pfadfindern? Nee, in katholischer Jugend. Also <lacht> oh, wow. ja, nicht so <lacht> schlimm. Ha, ha.
1: Ähm, nein, also mit Zeltlager und mit äh, Ministrantendienst und äh, ah. äh, lauter solche Sachen. Also ähm, das war ähm, äh, musste ich mir als, als Jugendlicher viel Spott äh, anhören, aber ähm, ja, ich.
0: Es gibt eine große Ministrantentradition an dieser Hochschule. Ja? Ähm, ich glaube, dass Heiner Stadler Ministrant war. <lacht> gut. Und ehrlich ich gesagt auch. Das also,
1: <lacht> Company, ja, cool. Man kann es auf jeden Fall,
0: ich glaube ehrlich gesagt auch Professor Gruber, aber das ist vielleicht jetzt auch ein wildes Gerücht. Aber ich weiß, dass es ein Thema war, ähm, dass es mehr Ministranten gab, als ich jemals mir hätte vorstellen können. Also ich finde, es liest sich gut auf deiner Vita.
1: <lacht> ich, ich lasse es meistens aus. <lacht> 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 ähm, Wahrscheinlich hat das aber auch. Das, da müssen wir jetzt nicht hingehen, aber das hat ja auch was mit der Kirche zu tun. Auf jeden Fall, die Jugendarbeit hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und diese Jugendarbeit hat mir dann, glaube ich, auch ein bisschen die Türen zum Theater und zum Theater spielen und dann eben auch für meine erste Ausbildung geöffnet. Und ähm, jetzt den Sprung wieder zurück nach 2017. Da war es halt einfach toll, dass ich dann gemerkt habe, naja, so mit Leuten. Sachen zu erarbeiten und vor allem eigentlich das, was man aus dem Studium ja mitbekommen hat, jetzt erstmal erklären zu müssen, mhm. vermitteln zu müssen. Das war nochmal eine wahnsinnig gute Schule und das kann ich eigentlich, also das möchte ich nicht missen, weil da erstmal sich die Sprache gefestigt hat, wie mhm. man über Stoffe redet, wie man über Filme redet, wie man ähm, Dramaturgie eigentlich anwenden kann, wie man es auch mal anders bauen kann oder sich auf eine Idee einzulassen, die eben nicht von einem selber kommt, sondern man muss sich mit der Idee von jemand anderes ähm, auseinandersetzen, was, was, was man beim Theater als Theaterregisseur, glaube ich, immer hat, dass Leute etwas anbieten wollen und man mit der Fantasie der anderen auch arbeiten muss. Also das ist äh, extrem wichtig und das finde ich, glaube ich, in den Seminaren, die wir hier geben, äh, wenn die gut sind äh, und Spaß machen, glaube ich, ist... ist Arbeitet man mit den Wünschen und auch mit den Träumen der Studierenden und versucht ja, sie auszubilden. Und das mhm. ist, das ist, das können die aber, das müssen die schon selber machen. Also die müssen sich schon selber ausbilden wollen. Na, also die müssen ihren Weg selber gehen. Und man kann da eigentlich nur mithelfen. Mitgehen. So. Das ist ein wahnsinniger Luxus, den die HFF hat. Also die, und da gleicht sie ja meiner Meinung nach einer Kunsthochschule am meisten. Ähm, dass man ein Terrain hat oder ein, äh, das Umfeld hat, um etwas auszuprobieren, um ähm, ja auch äh, abwegigere Gedanken mal durchexerzieren zu können. Mhm.
0: Ja. Ich finde, also darüber machen wir mal eine eigene Frage. Ja. Folge, weil ich, nein, das meine ich gar nicht, sondern dass du nämlich mit Kirche, ich finde so, so katholische Kirche hat auch ziemlich viel mit Inszenierung zu tun und großem Spektakel, aber das wir machen ja, mal ist, eine Kirchenfolge. Das ist immer der gleiche ich. Film. Ja, das stimmt. <lacht> <lacht> aber und tolle Kostüme und so, also das ist schon... <lacht> <lacht> ja ja. Und du hast was Tolles gesagt, finde ich, was ich wichtig finde und was ich auch, was für mich immer so ein wichtiges Thema ist, ist mit diesem, man muss ja vielleicht auch damit klarkommen, dass man nicht gleich den Traumjob bekommt, ja. Ähm, und ich finde nichts wichtiger als dieses, sich eine Strategie, weil das wissen wir ja wirklich alle. Und dann wird es immer nicht gesagt, weil immer nur gesehen wird, wenn ich gerade einen Preis gewonnen habe oder gerade eine neue Serie draußen habe oder gerade ähm, im besten Fall oder im, weiß ich gar nicht, ob im besten halt, ja genau, einen Preis gewonnen habe und in Amerika stehe und plötzlich denken alle. Das ist ja nicht immer so, bei keinem. Und ähm, dass man dafür Strategien entwickelt und sagt, ich habe was was ich trotzdem gerne mache und was mich nicht, mir nicht das Gefühl gibt, ich bin ein Versager, sondern ich habe eine Strategie, um weiterzukommen und mich mit was anderem auch zu beschäftigen. Da finde ich jetzt ist Drehbuch zu unterrichten, in deinem Fall ja auch überhaupt ein relativ hoher, toller Standard. Ne? Also als Auseinandersetzung, genau wie du sagst, man ja. lernt das selber nochmal so. Was würdest du sagen, was man macht, wenn man dann draußen sitzt und so wartet auf seine, nimmt jemand mein Drehbuch, nimmt er es nicht? Ja? Und dann ist ja oft so... Man sitzt da so allein im Kämmerchen und schreibt was und dann wartet man, dass jemand irgendwie reagiert. Was tust du, um nicht depressiv zu werden, traurig zu sein, verloren zu sein?
1: Äh, ja gut, also zum Glück, also mein, mein, mein Job macht mich nicht depressiv oder traurig.
0: <lacht> Nein, ich meinte jetzt ähm, aber auch die Wartezeiten. Nee, es, ne? es, Diese...
1: Also äh, Traurigkeit kommt glaube ich aus anderen Ecken. Also wenn es beruflich, äh, wenn man wenn man beruflich etwas anschieben möchte, ähm, habe ich für mich festgestellt, ist, und das sehe ich aus den sagen wir mal aus den ähm, Erfahrungen von anderen, die das auch berichten, die jetzt äh, ähm, schon etablierte Regisseure sind oder so, dass man eigentlich mehr Projekte immer am Start hat, als dass man überhaupt machen kann. Mhm. Also ähm, das ist zwar, das führt dazu, dass man auf anderen Seiten dann immer irgendwann irgendwo unzuverlässig werden muss, weil man sich an einem gewissen Punkt zu viel vornimmt, aber in dem Moment, wo ein Projekt wegbricht und ich glaube, das haben jetzt viele, also ich habe es in der Corona-Pandemie es äh, sind mir drei Projekte auf einmal quasi so abgesagt worden und dann plötzlich stehst du da und dann sagst du, dann sitzt du wieder nur in deinem Kämmerchen äh, und sagst, okay, jetzt kann ich wieder von neu anfangen. Ähm, da haben mich eben diese zwei anderen Projekte, die da auch noch drin waren, dann auch aufgefangen, weil mhm. ich gesagt habe, naja, aber ich habe ja noch das. Ähm, aber das ist schwierig. Und ich, ich, das ist jetzt auch was Subjektives oder was, was, was für, nur für mich gilt. Ähm, äh, sich selbst immer zu motivieren, hängt bei mir mit den Leuten mhm. zusammen, mit denen ich arbeite. Also ich arbeite noch mit vielen Kollegen aus der, ähm, und Kolleginnen aus der, aus der hff zusammen. Äh, zusammen von damals, ähm, schreibe mit denen ähm, ins Zin oder bin in den Debütfilmen mit mhm. dabei ähm, und dadurch hat sich eine, ähm, eine Arbeitsgemeinschaft entwickelt, die auf ganz anderen Ebenen plötzlich man merkt, so, man trifft sich immer wieder, man ist eigentlich immer irgendwie mal nicht gemeinsam auf einem Projekt, aber das sind dann plötzlich auch wieder die gleichen Projektpartner. Und das ist, das ist so unheimlich wichtig, dass man ein Netzwerk für sich findet,
0: das ähm, einen mitzuträgt. So genau, und mit
1: dem man einfach, ähm, wo man Teil davon sein möchte und wo das Netzwerk auch sagt, hey, du passt so gut zu uns. Ja. So, also ich komme ich komm überhaupt nicht mit Situationen klar, wo ich das Gefühl habe, ich passe hier eigentlich nicht rein. Mhm. Und dann so hyper -professionell dann zu sagen, so ja, aber es ist, dafür ist das Geld oder das so. sich ja, <lacht> ähm, jetzt
0: durch. <lacht>
1: also, zieh ich jetzt durch, genau. Ähm, da, da, das, das liegt mir eigentlich gar nicht so. Also ich hab, ich möchte auch Spaß bei der Arbeit haben und ich möchte auch in, deswegen auch Inhalte haben, die mir irgendwie Spaß machen. Mhm. Also jetzt einfach irgendwas zu schreiben, ist ja auch eine Option aber sobald, wenn ich da selber nicht drin sehe, dann habe ich keinen Spaß und wenn ich keinen Spaß habe, dann, dann wird meine Arbeit auch nicht so gut, Punkt. Und davon profitiert dann ein Auftraggeber auch nicht.
0: Und ich habe mich auch gefragt, weil du hast jetzt gerade auch eigentlich selber gesagt, dieses Bild vom Drehbuchautor oder Autorin, die so alleine zu Hause sitzt im Kämmerchen und mhm. Rotwein trinkt, das gibt es bestimmt auch noch, aber ist eigentlich auch unmodern. Ne? Man schreibt ja viel zusammen und es ist ja viel in so, oder? Ja, also man ist ja eher in Gruppen unterwegs und in... Ich fand, weil es gibt lustigerweise dieses... Ähm, dazu wolltest du was sagen, zur Gruppe. Ja,
1: die, ja die Gruppen. vor allem, weil man halt einfach auch mehr Inhalte ähm, ähm, schneller generieren muss mhm. und durch die Serien natürlich auch einfach einen ganz anderen Flow drin hat, auch in der Produktion und auch, wie jeder weiß es, ähm, so Greenlight-Prozesse dann plötzlich so von heute auf morgen und in, in zehn Monaten muss das Ding dann komplett stehen das geht nur zusammen. Also es gibt dann, es gibt Ausnahmen und es gibt äh, äh, ähm, Leute, die das dann auch schaffen, so, so, so Leuchtturmprojekte, die das dann alleine schaffen, aber das ist ja. äh, selten eigentlich. Das sind so, kann man glaube ich zwei, drei Projekte so
0: ist ja auch ganz gut so, anschauen. oder? Also weil, ja. mhm. Ich finde, weil du, es gibt so lustige, die ich ehrlich gesagt, muss ich jetzt zu meiner Schande gestehen, lange nicht geguckt habe. Es gibt ähm, Lehrstuhlporträts der HFF.
1: Und da bin ich aber nicht dabei. Na klar. Ach die, die von, ach die. Die finde ich hervor.
0: Ich habe mich gestern irre gefreut. Und da sagt Bernd Blaschke in einer großen Poesie, was wir von Studierenden wollen, die sich hier bewerben für Drehbuch, sein Herz nehmen, über die Mauer werfen und ins kalte Wasser springen. Ja. Ähm,
1: ja, das habe ich tatsächlich gesagt.
0: Das, ich irgendwie das Internet
1: vergisst nicht. Hey? Nein,
0: aber ich finde es irre gut. Ich habe mich nur gefragt, wenn ich mich jetzt für Drehbuch bewerben würde. Und ich wüsste, du musst mich aufnehmen. Ich wüsste nicht genau, wie ich dir zeigen könnte, dass ich mein Herz über deine Mauer geworfen habe. Also was du meinst, nee, einfach...
1: Das, das, ist, das ist etwas, was ich auch aus der, aus der Falkenberg ähm, übernommen habe. Die, ähm, Du kannst... Das bezieht sich eigentlich oder es kommt daher, dass man mit einer Figur, die man spielt, die kann man man muss es ausprobieren. Man muss als Künstler muss man etwas wagen, damit man eine, eine Erkenntnis hat, die man aus, aus sich selbst nicht alleine nur sich vorher ausgedacht hat. Mhm. Und erst dann merkt man, wo man ist. Also die Mauer ist quasi das, wo man nicht weiß, was einen erwartet, aber man muss über sie drüber springen, damit sich ein Zustand ändert oder damit man etwas erfährt, damit man, ne, wenn man auf der anderen Seite der Mauer bleibt, dann...
0: Ist da auf jeden Fall grüner, aber man weiß das nicht genau, ne?
1: Ja, es kann, ja, kann, auch, kann auch sein, dass hinter der Mauer äh, schrecklich alles ist, ne? Das kann, kann auch sein. sein.
0: Aber dann kann man im schlimmsten Mal zurückklettern, vielleicht.
1: Ja, jetzt oh. kommt auf die Mauer drauf an. <lacht> ja, ja, oder was da genau, immer also, in der
0: Welt ist, ist für immer in der Welt, ne? Das ist schon auch das Problem, wenn es ja, da schlimm ist hinter der Mauer.
1: <lacht> ja, also die Metapher ist nicht endlos belastbar. Nein. Also. <lacht>
0: <lacht> Aber trotzdem es ist es eher ein Appell fürs Über die Mauer schauen, als hinter der Mauer stehen bleiben. Ja. Ja. Doch. <lacht> ja, das ist doch gut. Ich finde, es gibt ein großes Thema, ich, das mochte ich gerne. Ich habe ein. Ich habe jemanden getroffen, der dich gut kennt okay. und habe einen kurzen Witz eigentlich gemacht und habe gesagt, ich möchte mit dir über Fische sprechen. <lacht> und die Antwort war, Bernd mag Fische, wirklich? Ja. Yeah. Und das finde ich total irre, weil ich finde das wunderschön, dass du Fische magst. Erzähl mir kurz, gehst du in Aquarien? Hast du ein Aquarium zu Hause?
1: Nein, ich habe kein Aquarium zu Isst Hause. Isst du
0: gerne Fisch? Nein.
1: Ähm, ja, doch, eigentlich schon. Also... Ähm äh, wo fange ich jetzt an? Also ich habe kein Aquarium, weil mhm. ähm, ich das, diesen Aufwand nicht verstehe und <lacht> außerdem ist das sau teuer. Das kann ich mir gar nicht leisten.
0: Muss man viel machen? Äh, und meinst ich finde es
1: auch irgendwie ein bisschen <lacht> komisch, dass so, F so Fische zu, dann so in so einen so mhm. Glascontainer zu sperren. Ähm, das war mir als kleines Kind noch nicht bewusst, aber da bin ich sehr gerne immer in Berlin in dieses große Aquarium mhm. gegangen und habe da die Fische angeschaut und äh, habe dann so eine Passion ähm, fürs Schnorcheln entwickelt. Und dann irgendwann Anfang 2000er dann äh, in am ähm, Roten Meer in Ägypten ähm, wollte ich tauchen lernen. Das hat dann nicht geklappt, weil ich das mit dem Druckausgleich überhaupt nicht hinbekommen habe. Also das war wirklich... Das waren, hey, es war die besten eineinhalb Minuten meines Lebens <lacht> unter Wasser, äh, aber danach äh, nicht länger Bist als du an die zwei. Die Oberfläche.
0: Nein, was passiert? <lacht> nee,
1: das ist. Ich habe äh, Druckausgleich ach, und, und das ging einfach nicht und das hat so höllisch wehgetan. Getan. und ich. Ähm, dann habe ich gesagt, ach nee, komm Schnupperstunde hin und her. Ich bleibe jetzt beim Schnorcheln. Mhm. Sehe ich auch viel. Äh, genau und dann ähm, ja und dann wurde es da. da das ist ja toll, wenn man da ins Wasser springt, da sind tausende äh, bunte Lebewesen, die alle irgendwie, alles sind Fische oder viele davon, die meisten, <lacht> äh, aber sie sind alle so unterschiedlich ähm, und ähm, sie verstecken sich vor allem oder manche sind auch neugierig und muss man ein bisschen. bei manchen muss man ein bisschen aufpassen, ähm, aber das ist einfach, es ist toll, es man, man, man ist wie ein Wimmelbild vielleicht. Und überall entdeckt man irgendwas und da in der Spalte, da hat gerade irgendwas rausgeguckt und dann geht man ein bisschen näher und dann merkt man, ah, es ist eine Moräne. So, dann schwimme ich lieber ein bisschen wieder weiter weg.
0: Du meinst, es ist noch eine Metapher für die HFF, oder? <lacht>
1: <lacht> Vielleicht ist die HFF eine Metapher fürs Leben oder, und für das ja, Meer an sich. Also, okay. weiß es nicht. Wir lassen das heute lassen mit den Metaphern. Es, ja. Ganz konkret war die... War
0: Frage, du magst Fische.
1: Ich mag Fische. Ja. Und beste Erlebnis, wenn du schon danach fragst, es sind zwar keine Fische, aber mit Delfinen zu schwimmen ist richtig geil.
0: Oh, aber ähm. sind die nicht viel schneller als man selbst?
1: Ja, aber die kommen immer wieder zurück. Bei also man macht es so auch auf Spaß.
0: Man selber schwimmt so an einer Stelle und die kommen
1: so. Ähm, ja, also das, da, das war so eine kleine Schule, fünf, fünf mhm. Stück.
0: Mhm.
1: Äh, wir vom Boot, also mitten im Ozean, das war das war, das war war ja der Witz, wir sind dann ähm, im, mit, also auf dem Ozean, also aufs Rote Meer gefahren und dann äh, mit, mit einem Drift äh, geschnorchelt, das heißt, also einfach dort ins Wasser gesprungen, wo nichts mhm. ist äh, und dann hast du nur halt unter der Wasseroberfläche so unter 30 Zentimetern so ein so ein Riff mhm. und dann lässt du dich von der Strömung so die so eine relativ weite Strecke äh, äh, so fließen lassen, also treiben lassen, äh, treiben lassen danke. <lacht>
0: ähm,
1: und dann pickt dich das Boot dann wieder auf. So. Und bei so einem Drift war dann war dann eine Schule von Delfinen da und die kommen ja sofort. Ne? Das sind ja, die sind ja wie Neulich, spielende Hunde. Ne, ja. die, die kommen und schauen und, wir, äh, und wenn dann beschäftigst du dich mit denen. Und die schwimmen auch immer weg und wie so ein Fangspiel. Mhm. Und das ist einfach toll. Das sind ja riesige Viecher. Mhm. Mhm.
0: Aber gehst du, also weil ich kann das total verstehen, für mich ist zum Beispiel Schwimmen gehen so eine absolute Freiheitsgefühl. Mhm. Ähm, ich habe auch mal vor ganz langer Zeit einen Tauchschein gemacht, deswegen ich habe es ähm, jetzt lange nicht mehr gemacht, aber ich finde dieses Schwebegefühl ist sowas, ja, genau. wie wenig auf der Welt einem Freiheit gibt oder auch so toter Mann machen auf dem Wasser. Bestimmt mhm. heißt es jetzt toter Mensch oder so, wenn man jetzt, weiß nicht, aber weißt du, wenn man so auf dem Wasser liegt und einfach sich <lacht> nur so treiben lässt. Ich finde das Wasser auch, ich kann irgendwie verstehen, man hat so eine Freiheit da ne, und so eine Entspannung, die man sonst irgendwie nicht hat. Gehst du schwimmen, ja. normalen Schwimmbäder? Ja. Ja. Okay. ja. Also ich
1: bin, äh, sportlich bin ich nicht die größte Sportskanone. <lacht> äh, ich habe jetzt zu Fußballspielen <lacht> wieder angefangen, äh, mit so einer Rentnermannschaft, so, wo man dann so eine Stunde und dann vier Tage auch weiß, was man getan hat.
0: Und dann gehen alle ein Bier trinken. Ja, genau. <lacht>
1: <lacht> <lacht> ähm, nee, aber schwimmen macht mir Spaß, ja. Und auch Wasser ist ein tolles Element. Und da ja. halte ich mich auch genauso, wie du es sagst, so gerne auf.
0: Ja. Das ist gut. Eigentlich geht es überhaupt nicht um Sport und Gesundheit und so. Jetzt müssen wir bestimmt noch über Salat reden, eigentlich oder so. Tun wir aber nicht. Nein. Was ich wichtig finde, noch mit dir zu besprechen, weil es ein, mhm. lustigerweise also auch ein irres Thema ist und bei dir ja auch ein großes Thema ist. Mhm. Ich liebe X-Faktor. <lacht> <lacht> ähm, ja. Ich war ehrlich gesagt irgendwie total erstaunt darüber, als ich jetzt recherchiert habe und nachgeschaut ähm, habe. Ich hätte geschworen, dass das viel älter ist. Ne? Ich hätte gedacht, dass ich das, dass ich viel kleiner war, als ich das geguckt habe irgendwie. Und es ist doch. 1997 bis 2002, da war ich immerhin schon über zehn Jahre alt. Ich habe es irgendwie viel weiter in die ähm, mhm. Vergangenheit getan. Wie seid ihr da drauf? Ich finde, irrsinnig faszinierend. Ich finde, das ist ein Format, ich denke, es kennen eigentlich alle, sonst musst du es kurz nochmal erklären.
1: Kann ich gerne machen, ja.
0: Ähm, ich habe so das Gefühl, das ist so altmodisch eigentlich oder so altbacken an sich und trotzdem so zeitlos, dass es hundertprozentig funktioniert mit Zuschauerzahlen und so, oder? Also
1: also, Beyond Belief, also wie, wie der Originaltitel ist von X-Factor, ähm, es ist nicht die Casting-Sendung, sondern es ist eben Ach so, eine, eine, genau. <lacht> <lacht> es, ist die, es sind kleine Geschichten, die sich immer eigentlich um ein übernatürliches Phänomen drehen. Und dann muss man selbst vor dem Fernsehgerät für sich entscheiden, äh, raten, ob das eine erfundene Geschichte ist oder ob sie wirklich tatsächlich eine in echt so äh, stattgefunden hat. Und am Ende deckt der Moderator Jonathan Frakes, in der, in der ersten Staffel war es ähm, Brodin, ähm, auf, ob man denn richtig liegt oder nicht. Also so eine kleine Ratesendung. Das sind, ähm, genau. das ist das Format, wer es nicht kennt, aber also also viele kennen es. Und es läuft in Deutschland ja auf RTL2 ähm, immer noch rauf und runter. Also da gibt es Aktionstage, wo dann wirklich einen ganzen Tag X-Faktor gezeigt wird. Also das, das ist so immer noch so ein Programm, was häufig und von vielen mhm. ähm, eingeschaltet wird, wenn man vielleicht einen, ja keine Ahnung, einen Katertag hat und da einfach nur auf dem Sofa liegt oder so, ähm, aber eben auch so eine, so eine, ja, so eine, ähm, so eine Kindheitserinnerung oder mhm. so eine Jugenderinnerung daran verknüpft.
0: Ich habe immer fast das Gefühl, dass wirklich so diese kindliche Freude am Entdecken und Raten und so ne? und dieses bisschen Übernatürliche und gibt es Wunder oder keine Wunder auf der Welt und so, das ist ja irgendwie was, was einen so im tiefsten Seelenherzen so, dass man so mitmachen möchte. Aber warum ich überhaupt ja. mit dir darüber rede, ist, weil ihr neue Folgen gemacht ja, habt, richtig? Genau. Und macht.
1: Genau. Also ich bin Leadwriter äh, bei dem Projekt. Wir gehen jetzt in die Staffel 6. Also das ist die zweite, die wir äh, produzieren.
0: Schließt ähm, es an, die ersten Staffeln wirklich an? Aus,
1: ja, das ist, das ist, so das, zu,
0: das geht weiter von dem, ja.
1: Genau, also wir, ähm, also früher, das, das ist ja eine amerikanische Produktion, RTL2 hat die Lizenz dafür, weiß nicht wie also in welchen Konditionen, Gestohlen. aber auf jeden Fall, die <lacht> haben es, ge <lacht> genau. <lacht> <lacht> ähm, auf jeden Fall ähm, gibt es seit Jahren vom, von dem Redakteur, der äh, das jetzt äh, auch immer noch betreut, dem Gerhard Putz, ein, äh, das Bestreben, dieses Format eben wieder aufleben zu lassen, ähm, weil es eben so gute Quoten hat in Deutschland. Mhm. Also außerhalb von Deutschland kennt es fast keiner mehr. Mhm. Ähm, und Jonathan Frakes, den, den die Leute ja als äh, Commander William T. Riker kennen oder von Star Trek.
0: Wie alt ist der inzwischen? Ähm,
1: 80 ich, oder weiß so? Nicht, oder? Das darf ich glaube ich nicht sagen. Das so. ist <lacht> das, äh, Verschwiegenheitserklärung. <lacht> <lacht> ähm... ähm und Moment, jetzt hast du mich rausgebracht, Entschuldigung, danke.
0: Entschuldigung.
1: Man redet <lacht> doch nicht über das Alter von Menschen. Hast du denn gar nichts gelernt, Mareike?
0: <lacht> es ist einfach toll, dass es ihn noch gibt. Du wolltest ja. sagen, dass es Bestrebungen gab, neue Folgen zu machen. Genau, und weil Jonathan, die in Deutschland
1: so gut laufen, genau. weil wir hier eine Fan-Community haben. Mhm. Und dann gab es ein paar Ansätze und die haben, die haben mehr oder weniger gut funktioniert, aber nicht ganz zufriedenstellend, bis der... Holger Frick, den man auch von ein paar HFF-Produktionen äh, äh, bei Ernie zum Beispiel äh, kennt, ähm, ähm, hat den Kontakt zu Gerhard gehabt und hat gesagt, lass, lass uns, uns mal probieren. Okay. Lass uns mal ein, äh, eine Folge machen, äh, in der wir dir zeigen, wie wir denken, dass es sein müsste. So, dass es sich wieder so anfühlt wie früher. Und äh, Holger hat das unmögliche äh, geschafft und hat äh, Jonathan Frakes eben dafür gewinnen können, konnte in L.A. auch mit ihm drehen. Und wir haben hier in Deutschland diese, in dem Fall nur vier Folgen gedreht, mhm. ähm, auch ganz tollen Kolleginnen von uns. Ähm, und äh, ja, und dann so konnte Holger äh, mit unseren geschriebenen Folgen Gerhard und vor allem auch Gerhards Chefs, also RTL 2, äh, über Reden. Oder überzeugen, mhm. dass wir, dass, äh, dass sie eine Staffel machen. Und dann wurde das größer aufgezogen. Jetzt sitzt äh, Benjamin Munz als mhm. Produzent und Producer oder beziehungsweise die Wiedemann und Berg mhm. ähm, cool. äh, auf dem Projekt und äh, wir gehen in die zweite Staffel von uns aus gerechnet. <lacht>
0: Was will man toll. mehr, oder? Es das macht ist ganz richtig schön. Viel Spaß. Ich habe mich gefragt, wie denkt man sich, es muss eigentlich irre Spaß machen, auch sich die Geschichten auszudenken, oder? Oder was für Inspirationen habt ihr? Lest ihr wirklich Zeitungen oder hört irgendwie, also schaut ihr nach Kriminalfällen oder nach irgendwelchen, schaut ihr Akte XY und nehmt daraus Fälle? Weil es geht ja schon immer, also es geht immer um ein bisschen übernatürlich, ne? oder dass man nicht so genau immer weiß.
1: Übernatürlich, ja.
0: Ähm, aber woher nehmt ihr, also setzt ihr euch Wir immer haben... hin und erfindet frei oder habt ihr so Quellen oder. Inspiration? Also
1: Quellen können eigentlich alles sein. Es müssen Quellen da sein. Also es muss zumindest ähm, äh, irgendwo ähm, ja, eine Quelle da vorhanden sein, dass man sagt, naja, okay, gut, aber das, das da, da sagt jemand, dass es ihm wirklich passiert. Mhm. Also so, so weit äh, recherchieren wir dann schon. Natürlich die Geschichten, die nicht wahr sind, ne? die, die ziehen wir uns aus den Fingern. Aber die Frage ist eher, <lacht> wer zieht sich die aus den Fingern? Das sind natürlich unsere Autorinnen. Die, wir sind jetzt bei 23 Autorinnen. Wir haben oh wow. also es ist kein Writers-Room im, im, im herkömmlichen Sinne, wie ein Writers-Room funktioniert, sodass man mit unterschiedlichen Aufgaben an so Projekten arbeitet, sondern wir haben tatsächlich viele Autorinnen und Autorinnen-Teams, die zusammen Ideen entwickeln und wir die dann quasi ja. Redaktionell betreuen, ähm, versuchen zu verbessern und daraus dann eben am Ende mit, mit einer Handvoll Geschichten rauszugehen, die dann auch gedreht werden.
0: Und es gab, ich habe es gelesen und habe jetzt vergessen, ihr habt irgendwas grundsätzlich geändert, ne? den Erzähler irgendwie ersetzt durch einen. Durch Überblendungen oder so. Irgendwas haben sie gesagt, dass ihr was grundsätzliches von früher ist. Weißt du jetzt nicht so, wie du mich anschaust? Ist nee, wir
1: versuchen eigentlich alles so zu machen, wie, wie früher. früher. Ähm, die, die, ja, der Synchronsprecher von Jonathan Frakes hat gewechselt. Mhm. Ähm, ähm, aber weiß, weiß jetzt nicht, die ich, das die Stimmung
0: über den Geschichten, gab es mal eine, immer eine Voiceover noch über den Geschichten oder so?
1: Nee, die Voiceover over gab es eigentlich schon immer. Und also, die gibt es auch noch? Die gibt es auch Ach so. also also, dann muss ich,
0: Dann habe ich einfach schlecht recherchiert, weil ich habe es nur so auf einer halben...
1: Es ist Wahrnehmung. Es hat viel mit Wahrnehmung zu tun, weil ähm, viele Leute erinnern sich an X-Faktor ja. und sagen, ja, das war ja super gruselig früher. Ja. Und das ist jetzt überhaupt nicht mehr gruselig. Ja, Aber das das so, äh, ja. Aber ein, ein Zwölfjähriger <lacht> hat ein anderes Gruselempfinden als ein äh, 35-Jähriger. Äh, insofern, äh, die Wirkung ist, die Wahrnehmung ist eine andere. Und ähm, vieles ist auch, es hat ja, wir versuchen ja auch diesen, sagen wir mal, ich, leicht trashigen Look und diesen leicht, diese, 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 sagen wir mal, diese Erzählweise auch beizubehalten. Mhm. Ne? Also mittlerweile wäre es ja, man könnte das ja auch auf ein ganz anderes Level heben, ne? also einfach, Klar. also technisch. Aber wir versuchen das eben auch in diesem Gefühl äh, und, und dieser Brand Eben gerecht zu werden, so weil das die Fans sind. Und ich glaube, das ist, das ist all also noch voll wichtig. Und wir, wir strengen uns da wirklich an, dass wir den der Community ähm, ihre, Ser ihre Serie geben wollen und nicht einfach nur jetzt irgendwie was für uns ausprobieren.
0: Aber ich finde lustig, weil du gesagt hast, es ist gar nicht mehr unheimlich, weil es gibt auch noch so ein Zitat von dir, da muss ich jetzt auch kurz ablesen. Und das sagst du aber auf deiner Agenturseite nämlich, da hast du gesagt, eigentlich wollte ich ja mit Horrorfilmen das Großen lehren. <lacht> und ich finde aber, eigentlich ist es doch schon auf jeden Fall jetzt im deutschen ja. Fernsehen dafür, dass man arbeiten kann und so ist doch auf jeden Fall schon dann die richtige Richtung für dich, oder? Ist doch eigentlich muss eine Traumerfüllung sein. Ja, auch wenn ist es jetzt voll... keine Horrorfilme sind, aber es ist natürlich, oder?
1: Ah, Doch, so ein, zwei, drei äh, Sachen, die ich da äh, gemacht habe, die gehen ja in eine horrorrichtung äh, Richtung. Aber ähm, ja, ähm, ich habe mit einem Horrorfilm hier abgeschlossen. Mhm. Ähm, und Was auch nicht
0: oft passiert, muss man sagen.
1: Ja, als Buch schon. Ja. <lacht> <lacht> ähm, ja, gut, aber es gibt noch ein paar Regisseure, die einen Horrorfilm als Abschlussfilm haben. Es ist schon durchaus nicht so einfach, sag ich mal, mhm. ähm, die, die dann auch gut platziert zu bekommen. Oder ähm, auch wenn alle sagen, ja, äh, jeder sucht Horrorfilme äh, und ihr habt doch welche, gib mal her. Mhm. Also das ist, da, das, ist jetzt ein, das ist jetzt ein Riesenthema, was du angeschnitten hast. Also ja, ich, mir ich machen Komödien und mir machen Horrorfilme Spaß. Und ich glaube auch irgendwo in mir eine Schnittmenge gefunden zu haben, in der man sagen kann, naja, die sind auch irgendwie verwandt. Also ähm,
0: der Horrorfilm mit der Komödie. Ja, mhm.
1: zumindest in der, in, der, in der Intensität, wie sie emotional mich ansprechen. Also eine gute Komödie, äh, also ist, also sie aktiviert ein äh, Extrem. Ja, und also in der er, Freiheit
0: der Gestaltung, oder? Sind sie sich alleine ähnlich? Also so in der Fantasiemöglichkeiten sind sie sich ja auf jeden Fall. würde ich jetzt sagen, ähnlich. So in den ich glaub, ja. Welten, die man, die Möglichkeiten der Welten, die man selber erschaffen kann, sind sich irgendwie, sind in diesen beiden Genres unendlich.
1: Die Komödie und auch der Horrorfilm lebt von der Behauptung, dass man sagt, naja, da hat jetzt irgendjemand, hält diese Frau für seine Tochter und deswegen fängt diese jetzt so eine Screwball-Komödie an. Das also, so, so, ist ja so ein typischer Anfang. Äh, oder äh, ja, man, man sagt, naja, aber die, in, man geht nachts um 12 Uhr nicht auf den Friedhof und dann... Plötzlich bricht so ein Grab auf ne, und dann kommt ein Zombie raus. Also also alles, diese Setzung am Anfang ähm, mit so einer Behauptung auch sich darauf einzulassen und dann weiterzugehen, das macht, glaube ich, so einen Spaß aus. Und ich glaube, das, das, das ist für mich eine Verwandtschaft.
0: Mhm, Vielleicht. Kann ich total verstehen. Also es
1: ist auch subjektiv, mhm. ja.
0: Ich hab, es ist ein bisschen verrückt, weil ich habe wirklich nicht das Gefühl, dass wir schon so lange reden haben. Wir haben ein Zeichen bekommen. Dann gibt es den zweiten Teil. <lacht> genau. Hört jetzt auf. Nein, ist es ist, ähm, ähm, genau, weil ich will gerne noch wissen, ich habe mich gefragt, ob du so einen Sehnsuchtsort hast, wo du dich hinträumst, wenn du, oder wenn du hier aufhörst zu arbeiten, wo du hinfährst direkt. Ich würde jetzt aus dem Gespräch schließen, was, wo du tauchen kannst und...
1: Nee, nee, also, äh, das, das, das tauchen, ähm, also das Tauchen, also das... <lacht> Die coolen Spots, wo man schnorcheln kann, ich tauche ja nicht, ich schnorchle ja nur. Entschuldigung, ähm, stimmt. Sind schwierig mit dem zu Fuß zu erreichen.
0: Ha, und du also fliegst ähm,
1: nicht? doch, ich fliege natürlich, weil ich ja zum Beispiel auch nach LA muss ähm, und, äh, im Sommer. Äh, und also, da fahre ich nicht mit dem Schiff. Das, da das, läufst du. Na, da laufe ich, genau. <lacht> ja. ähm, aber tatsächlich, ähm, nee, also... Ich finde es problematisch jetzt in, in, für eine Woche irgendwo jetzt hinzufliegen und um dann quasi einen riesigen äh, ökologischen schlechten Fußabdruck dort zu hinterlassen. Ähm, wegen, ja, so da weiß ich nicht, das ist glaube ich nicht mehr zeitgemäß. Ähm, das Hobby hat sich, oder de, der Sehnsuchtsort ist tatsächlich äh, ganz in der Nähe. Ähm, ich oder wir haben ein ein Hobby entwickelt und wandern den Limes Wanderweg entlang. Oh, wow. Ja, also das ist, der zieht sich von der Donau bis zum mhm. Rhein, äh, na, also in die Nähe von Bonn. Mhm. Und äh, da ist man, wenn man den einfach läuft, schon mal ein ganz schön schön Stück unterwegs mhm. und man kommt eben durch ähm, durch schöne sommerliche Landschaften. Also im Winter macht man das nicht. Aber und das ist das ist das ist wahnsinnig Entspannend. Außerdem
0: mhm, also kann man gut denken beim Gehen. Man kann
1: gut denken, man kommt mit der Bahn hin. Ähm, äh, man muss halt ein bisschen schleppen, man muss auch ein bisschen fit sein. Ähm, aber das, das, ist, das, das sind die Momente, auf die ich mich gerade quasi. Äh, wahnsinnig freue und wo ich dann auch wirklich abschalten kann.
0: Aber das ist jetzt auch ganz gute Aussichten, nach L.A. zum Drehen zu fahren. und
1: Das ist natürlich auch eine gute also Aussicht. Aber um da habe ich auch da hab ich auch zu tun. Zu also, das wird auch das wird auch nicht unbedingt nur ein. Äh, das ist kein schon cool.
0: Also, ich finde, es ja. klingt, man muss sich keine Sorgen um dich machen. Du musst nee. noch eine, ähm, <lacht> eine letzte, letzte Frage beantworten und zwar. Ähm, die ich fast jedem stelle, weil ich es wichtig finde und weil ich irgendwie schön finde, wenn man ich hoffe, du antwortest das Richtige, ein Stück Leichtigkeit <lacht> und Entspannung ähm, der Hochschule mitgeben kann, und zwar den neuen Studierenden. Ähm, mhm. Wenn man im Oktober hier anfängt zu studieren, was würdest du ihnen mit auf den Weg geben? <lacht> Studiert woanders. <lacht> nein,
1: nein, das, gar nicht. Ähm, Also, das, das ist jetzt. Ich habe ja, ich hab ja <lacht> vorhin mein Pulver schon verschossen. Ähm, mit nehmt euer Herz, schmeißt es über die.
0: Hast du mir leid?
1: Äh, ja, also das, das ist ja ein ganz wichtiger ähm, Ratschlag. Ich glaube. Ähm, Was wagen? Wagt etwas, bildet Banden, ähm, seid mutig. Und behaltet die Augen offen.
0: Wie schön. <lacht> ich finde das echt gut. Ich finde auch, du hättest nochmal sagen können, werft euer Herz über die Mauer, weil ich finde das ein ziemlich guten Satz. Und hier hat man jemanden, der einen an der Hand hält, während man springt und das, das geht irgendwann, genau, das muss man sich dann suchen für draußen. Ähm, ich finde irre, wie schnell die Zeit mit dir vergangen ist. Wir machen eine zweite Folge über ähm, Metapher und die katholische Kirche. Irgendwann. Okay, gerne. Dann darf ich
1: kritischer sein.
0: Ähm, du darfst alles sagen. Wenn du irgendwas noch nicht gesagt hast, was du unbedingt noch sagen möchtest, darfst du es jetzt sagen.
1: Es hat mir viel Spaß gemacht. Ähm, ich rede ja auch gerne. Ähm, ja, danke.
0: Vielen Dank, dass du da warst. Und danke für deine Zeit. Gerne. Tschüss.